0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Da ich persönlich in meinem Umfeld sehr aktuell und akut mitbekomme, dass Stress ein Faktor ist, der ja häufig vorkommt und auch Angst die in den Knochen sitzt, ähm, habe ich mich zu dieser Single-Episode entschieden und möchte euch in einer kurzen, knackigen Episode sechs Tipps geben, um besser innerlich zur Ruhe zu kommen. Weil es ein Thema ist, was auch mich sehr beschäftigt hat, auch zum Jahresende 2021 und auch noch immer. Es ist natürlich ein Weg, den man auch äh, weiterhin beschreitet. Ich glaube, dass ich sechs Tipps jetzt hier versammelt habe für euch, die mir sehr geholfen haben in den letzten Monaten, um innerlich zur Ruhe zu kommen und auch in der Ruhe zu bleiben und es hoffentlich auch noch tun werden und euch dementsprechend eventuell auch helfen könnten. Und deswegen steige ich direkt rein. Ich hoffe, es ist was dabei. Diese sechs Tipps haben natürlich Schnittmengen miteinander, wie das so oft im Leben ist. Alles ist miteinander verbunden. Deswegen das immer mitdenken, aber ich glaube, die Impulse an sich können oder die Tipps an sich können euch im Alltag helfen, wenn das Stresslevel wieder ansteigt, wenn die Angst wieder zuschlägt vor Ungewissheit. Wir leben ja aktuell auch in Zeiten, die auf vielen Ebenen sehr viel Ungewissheit auch mitbringen mit sich mitbringen, ne? wie entwickelt sich die Pandemiesituation weiter, wie entwickeln sich vielleicht auch die Finanzmärkte, wie entwickelt sich das Zusammenleben weiter, wie entwickeln sich auf vielen Ebenen natürlich auch grundsätzlich politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche Aspekte unseres Lebens, globale Vernetzungen ähm, und da ist es sicherlich gut, wenn man immer wieder für sich auch die Ruhe findet, äh, um sich irgendwo auch zu erden und dann dem Alltag wieder auch mit neuer Kraft entgegenzutreten. Also dieses innerlich zur Ruhe kommen heißt natürlich auch, dass man sich dass man ja, sich für, für sich Zeitinseln nimmt, um sich auch wieder aufzuladen und sich zu entspannen. Also das ist so der Hintergrund. Ne? Ist auch, vielleicht sollten wir vorher, bevor ich loslege, auch nochmal klären, was ist denn das Warum eigentlich? Warum sollte man oder warum darf man innerlich zur Ruhe kommen, um eine Zeitinsel für sich zu schaffen, in der man sich auch wieder auftanken kann? Ne? Weil wenn man im Stress lebt, oder auch in der Angst, vielleicht auch in der Wut, ähm, dann wird uns eher Energie entzogen, als dass wir sie dazu gewinnen. Und deswegen sind Momente ganz wichtig, um eben sich davon auch zu entkoppeln und wieder aufzutanken. Und dann vielleicht auch zukünftig auch weniger äh, Stress, Angst, Wut äh, zuzulassen. Genau, also wie gesagt, ich bin da auch nur ein Reisender äh, auf dem Weg. Ähm, ich glaube aber, dass ich ein paar gute Tipps versammelt habe. So, es geht los. Wir bleiben direkt bei dem Thema Gefühlen. Tipp Nummer eins: Gefühle bewusst wahrnehmen. Es klingt so einfach und es ist, ist vielleicht auch für manche Menschen super einfach, für viele glaube ich aber gar nicht. Ähm, und wirklich mal Momente sich zu nehmen, in denen man sich eben nicht direkt wieder ablenkt und damit meine ich nicht das Handy zücken, wieder scrollen im Social Media Feed, nicht direkt vor die nächste Netflix, Amazon Prime, Disney-Serie zu setzen. Nicht direkt wieder irgendwas zu machen, was uns in irgendeiner Form ablenkt, sondern tatsächlich das Gefühl oder die Gefühle, die hochkommen, zuzulassen und wahrzunehmen und zu fühlen. Und das sind natürlich, wenn man damit Schwierigkeiten hat, wahrscheinlich auch erstmal negativere Gefühle. Ich habe es gerade schon angesprochen. Angst. Eine innerliche Wut, eine innerliche Unruhe. Ne? Wir wollen ja zur Ruhe kommen, aber Unruhe ist genau das Gegenteil. Ähm, aber erstmal, dann im ersten Schritt, wenn man diese Gefühle wahrnimmt, sie zu akzeptieren. Gefühle zu akzeptieren, die da sind. Weil es ist okay, dass man die fühlt. Und es ist okay, sie wollen ja gefühlt werden, sonst wären sie nicht da. Und dann im zweiten Schritt diese Gefühle, also durch die Akzeptanz. Diese Gefühle sozusagen auch loslassen zu können, weiterziehen zu lassen oder sie sogar gegebenenfalls in positive Gefühle zu transformieren. Was meine ich damit? Wenn man Angst vor etwas hat, da muss man erstmal gucken, ist diese Angst denn tatsächlich die Angst, die man glaubt, dass sie ist oder steht dahinter vielleicht noch eine andere Angst? Ist es vielleicht eine Angst, die über Generationen, die Eltern, die Großeltern an einen weitergegeben wurden und vielleicht schon viel länger da sind als in der jetzigen Zeit, wo im Grunde genommen nur eine Lupe nochmal drüber gehalten wird und diese Gefühle verstärkt auftreten. Und dann schauen, wenn man weiß, was es für eine Angst ist, dass man dann im nächsten Schritt guckt, wie man diese Angst in eine andere, in eine positivere Emotion transformieren kann. Wie kann man das zum Beispiel machen? Man kann sich bewusst machen, was man denn im Leben hat. Und äh, sagen wir mal ehrlich, hier in Deutschland sind wir auch in vielen Bereichen unglaublich privilegiert und können uns sehr gut bewusst machen, wofür wir dankbar sein können, weil wir sehr viel haben, was andere in anderen Teilen der Welt nicht haben. Und wenn ich in die Dankbarkeit gehe, also mir klar mache, für was bin ich, kann ich denn dankbar sein? dann gehe ich auch automatisch aus der Angst raus, beziehungsweise kann sie im Idealfall sogar transformieren, wenn sie diese Angst auflöst. Muss nicht immer sein. Man kann auch einfach in eine, in eine Dankbarkeit für etwas gehen, was mit der Angst nichts zu tun hat. Dann geht man einfach in eine andere Emotion. Dann transformiert man sie, ja, auf eine andere Art und Weise. Aber was ich sagen will, ist, wenn man in einem Gefühl der Dankbarkeit verharrt, dann kann man die, das Gefühl der Angst nicht fühlen. Man fühlt entweder die Angst oder die Dankbarkeit. Also man kann sich entscheiden in dem Moment. Man kann nicht beides gleichzeitig fühlen. Das schließt sich aus. Von daher, das meine ich mit ähm, neg negative Gefühle auch wahrnehmen, wenn sie da sind. Sie akzeptieren, Es ist total gut. Sie nicht unter den Teppich kehren, sie auch wirklich fühlen. Aber dann irgendwann zu sagen, nein, danke, ist genug. Und ich gehe jetzt in die Dankbarkeit für etwas. Das ist Tipp Nummer eins. Gefühle bewusst wahrnehmen und dann auch ummünzen und transformieren. Tipp Nummer zwei. Um innerlich besser zur Ruhe zu kommen, ist eine bewusste Atmung. Es gibt jetzt ganz viele Atemtechniken. Ich möchte jetzt hier auch gar nicht in die Tiefe gehen. Ich möchte euch nur Impulse mitgeben, was es so für Eckpfeiler gibt, auf die man schauen kann, um, wie gesagt, innerlich besser zur Ruhe zu kommen. Eine Möglichkeit ist, sich beim, also wirklich sich eine Zeitinsel wieder zu schaffen und mal bewusst zu atmen, wenn man merkt, der Stress oder negative Gefühle nehmen Überhand. Und dann atmet man in Ruhe ein, vier Sekunden hält den Atem vier Sekunden und atmet vier Sekunden wieder aus. Und was man sich bei dieser Atmung vorstellt, ist, ich atme ein, vier Sekunden, und atme dabei das Leben ein. Und bin auch dankbar für dieses Leben. Dann halte ich den Atem vier Sekunden und akzeptiere, was ist. Ich akzeptiere die aktuelle Situation. Und dann atme ich vier Sekunden aus und lasse all den Stress und alle Negativität los. Und das mache ich wirklich ganz bewusst. Ich bleibe im Moment und konzentriere mich auf dem Atmen. atme das Leben ein, akzeptiere, was ist und atme alles Negative aus und lasse es los. Klingt auch wieder super banal, aber probiert es einfach mal aus. Ähm, und vielleicht auch mehrmals am Tag, Und es muss auch gar nicht lang sein, sondern einfach nur, man nimmt sich mal ein, zwei Minütchen Zeit und atmet, bewusst. Und zack, kann man es schaffen, um innerlich besser zur Ruhe zu kommen. Dann, Tipp. Nummer drei ist das Thema, haben wir ja glaube ich auch schon in, wir haben eigentlich alles hier schon in vergangenen Episoden behandelt, aber ähm, hier nochmal kumuliert eben genau für diesen, im Englischen sagt man Use Case, für diesen konkreten Nutzen. Tipp Nummer drei: das Grundvertrauen, also ins Grundvertrauen zu gehen. Und zwar, was meine ich damit? Einmal in das Grundvertrauen, das Leben meint es gut mit mir. Ihr kennt vielleicht dieses Beispiel, wenn ihr gezeugt werdet, wie viele Spermien tatsächlich dann ähm, in die Eizelle wollen, es schafft nur eine und ihr kommt dabei raus. Also da, auch da hat das Leben es schon gut mit euch gemeint, mit uns allen, sonst wären wir nicht hier. Und warum soll ich das jetzt geändert haben? Also das Leben meint es weiterhin gut mit mir. Natürlich kann ich das den Glaubenssatz haben, ja, das Leben macht es mir schwer, das Leben ist Mist, ähm, ich habe immer nur Scheiße am Schuh. Das ist ein Glaubenssatz, den man dann ähm, lösen sollte und äh, auch vielleicht zu gucken, was steht hinter diesem Glaubenssatz. Ähm, auch da ist sicherlich jetzt der Zeitrahmen hier zu knapp. Da würde ich sagen, muss man das für sich so ein bisschen erörtern und gucken, hole ich mir therapeutische Hilfe, arbeite ich mit Affirmationen, wie, es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Glaubenssätze auch äh, erfolgreich zu lösen. Aber man kann sowieso äh, den Glaubenssatz etablieren, das Leben meint es gut mit mir. Ne? Auch parallel zu vielleicht anderen negativen existierenden Glaubenssätzen. Und dann, und der zweite Schritt des Grundvertrauens oder ein zweiter Schritt ist, sich zu sagen, die Dinge passieren, weil ich daraus etwas lernen darf. Gar nicht soll und muss, sondern lernen darf. Das heißt, wenn uns irgendwas passiert oder widerfährt im Leben, was negativ ist, was kontraproduktiv ist, ähm, was vielleicht Barrieren aufbaut, dann ist das auch immer eine Möglichkeit, etwas daraus lernen zu dürfen. Und damit nimmt man das Gewicht von der Negativität und geht halt in dieses Grundvertrauen. Ah, alles klar, das Leben schickt mir das jetzt sozusagen als Signal. Das soll ich daraus lernen. Und ganz häufig, das ist spannend, schickt das Leben einem immer wieder ähnliche ähnliche Aufgaben, wenn man daraus noch nicht gelernt hat. Und das meine ich mit Grundvertrauen. Also ein gutes Beispiel, um das konkret zu machen, ist Beziehungen. Wenn man einen Partner oder eine Partnerin, eine Partnerin sucht, auf Dating-Börsen, Apps oder auch im, im wahren Leben, dann hört man ja oft, dass es immer so ist, dass man immer dieselben potenziellen PartnerInnen anzieht ins Leben mit den gleichen Problemen. Und da stellt sich dann nach der Phase einer Verliebtheit oder dem ersten Techtelmechtel auch relativ schnell raus, okay, die Person hat grundsätzlich ähnliche Probleme wie PartnerInnen, die ich davor hatte. Und jetzt kann ich zwei Dinge tun. Ich kann mich trennen und ich kann auf die Suche gehen nach einer neuen PartnerInnen. Oder ich kann sagen, alles klar, was kann ich jetzt hier aus dieser Beziehung lernen? Und das ist nur ein Beispiel. Also Grundvertrauen, Tipp Nummer drei. Das Leben meint es gut mit mir und Dinge passieren, weil ich daraus etwas lernen darf. Also ihr merkt, es ist schon das Ummünzen in Positivität und eben nicht in dieser Negativität zu verharren. Aber damit meine ich gar nicht einfach nur so schwebrig äh, und positiv und alles ist gut, hei, hei, hei durchs Leben zu gehen, sondern äh, schon tatsächlich auch was zu tun, ne? Ähm, wenn man etwas lernen darf aus bestimmten Situationen, äh, da muss man sich damit beschäftigen. Da muss man reflektieren. Da muss man analysieren. Und gegebenenfalls auch Anpassungen vornehmen im eigenen Leben. Und man muss wirklich in die Handlung gehen. Ja, also es sch schließt das Tun absolut nicht aus, sondern eher ein. Tipp Nummer 4. Das Visualisieren der persönlichen Wunschzukunft Finde ich persönlich eine ganz, ganz spannende Sache. Ähm, dass man sich einen Aspekt oder mehrere Aspekte im Leben vorstellt, wie sie im Idealfall sein können. Wie möchte ich leben in den nächsten Jahren? Mit welchen Menschen möchte ich zu tun haben? Welche Tätigkeit oder welche Berufung führe ich aus? Wie verbringe ich meine Freizeit? Und das sich tatsächlich möglichst detailliert und ausgeschmückt vorzustellen. Wir alle haben in uns die Möglichkeit zu visualisieren. Wir träumen ja auch in der Nacht wir können uns auch vergangene Ereignisse vorstellen, als wären sie da, als wären wir sie jetzt leben. Und genauso kann man das auch mit seiner Zukunft machen. Man kann sich etwas vorstellen, auch wenn es noch nicht eingetreten ist. Ich vergrößere mitunter damit auch die Chance, dass es eintreten kann. Aber es geht darum, sich eine Wunschzukunft vorzustellen, die mit der es einem gut geht. Und auch das trägt wirklich dazu bei, und das ist ja jetzt hier unser Ziel, innerlich zur Ruhe zu kommen. Und auch dieses, dieses Grundvertrauen, was wir als Punkt 3 besprochen haben, auch nochmal ja, zu verstärken. Und dass man sich wirklich einmal am Tag die Zeit nimmt, vielleicht die Augen schließt in der Meditation, das als Tool ganz äh, gezielt auch nutzt, um sich vorzustellen, okay, wie möchte ich die nächsten, also wie sehe ich meine Zukunft vor mir in den nächsten Monaten, vielleicht im nächsten Jahr. Ähm, die Zeitspanne kann man für sich selber wählen. Es geht mir nur darum, wirklich die Kraft der Visualisierung zu nutzen. Weil wenn ihr zum Beispiel jetzt auch hier mir zuhört, ein Podcast hört Und ähm, Podcasts, die zum Beispiel Geschichten erzählen oder Storytelling-Formate. Dann bekommt ihr immer automatisch ein Bild, was generiert wird, wie diese Handlung stattfindet. Und das ist bei jedem anders. Jeder stellt sich das anders vor. Aber diese Kraft, dass man auch, wenn man sich eine Geschichte einfach nur anhört, sich alles bildlich vorstellen zu können, das ist die Visualisierung. Und die hat natürlich auch maßgeblich Einfluss auch auf unseren Körper. Stellt euch zum Beispiel Sexualität vor. Wenn ihr ein Date ausgemacht habt und ihr stellt euch vor, wie äh, eventuell es zu Sexualität kommen könnte nach diesem Date oder während des Dates, dann hat das ja so, hat diese Vorstellung, die man sich im Kopf zurechtbiegt, natürlich auch direkten Einfluss auf den Körper. Ne? Es können gewisse Zonen des Körpers äh, erregt werden. Und das alleine durch die Vorstellungskraft. Also, äh, sich das einfach nochmal klar zu machen, was für eine, für eine Kraft man hier eigentlich in seinem Geist hat. Und die kann einem wirklich helfen, innerlich auch zur Ruhe zu kommen. Und wenn man diese Dinge sich vorstellt, die man gerne hätte, dann ist es auch einfacher, gute Gefühle zu erzeugen in sich drin. Also sind wir wieder bei Tipp Nummer eins: Gefühle bewusst wahrnehmen und transformieren. Kann also auch unterstützen. Ihr seht die oder ihr hört die Schnittmengen. Wie kann man jetzt sowas ähm, unterstützen? Tipp Nummer fünf: inspirierende Inhalte konsumieren. Und zwar Inhalte, die einem dazu animieren, zu wachsen, das Lernpotenzial freizuschalten. Ähm, das geht über viele verschiedene Wege. Zum Beispiel in einem Podcast, den ihr jetzt hört. Zum Beispiel über Audiobücher, Bücher lesen. Aber auch man kann auch sich bewusst für Serien schauen, die das Herz berühren. Ne? Also ein Horrorfilm macht was anderes mit uns als eine Liebesgeschichte. Und man kann mit Filmen und Serien auch ganz bewusst auch äh, positive sowie negative Gefühle triggern. Und sich das auch nochmal bewusst zu machen und eben bewusst sich auch für Inhalte zu entscheiden, die man konsumieren möchte. Und was man damit, also, was wir damit tun, ist sozusagen dieser Informationsüberflutung irgendwo auch die Grenzen zu setzen. Und zu sagen, okay, jetzt konsumiere ich, konsumier ich, heute mal weniger Social Media oder gucke weniger Fernsehen oder lasse mich einfach grundsätzlich weniger zuballern mit Informationen, die ja auch algorithmustechnisch uns alles maßschneidern und analysieren und immer wieder was Neues vorschlagen und uns reinziehen in diese Konsumwelt. Und ich sage, stopp. Und äh, sage ganz bewusst, okay, wenn ich konsumiere, dann möchte ich bewusst entscheiden und dann eben Dinge, die mich wachsen lassen, die mein Potenzial entfalten. Und wenn ich das mache, dann kriege ich automatisch ein gutes Gefühl und komme innerlich zur Ruhe, weil ich etwas tue, wo ich denke, es tut mir für die Zukunft gut. Und das im Idealfall alles auch nicht nur einen Tag zu tun, sondern eben jeden Tag. und Immer besser jeden Tag ein bisschen, aber regelmäßig anstatt einmal dann nur. Und äh, in unregelmäßigen Zeitabständen. Also inspirierende Inhalte konsumieren, kann dazu helfen, dass man innerlich zur Ruhe kommt. Und dann der letzte Tipp, den möchte ich auch nicht außen vor lassen, Tipp Nummer 6, um innerlich zur Ruhe zu kommen, Sport und Bewegung. Aber Sport und Bewegung auch bewusst wahrzunehmen. Was meine ich damit? Frederik wird mir beipflichten, wenn ich spazieren gehe, dann gehe ich spazieren. Und dann gehe ich nicht mit meinem besten Freund Smartphone spazieren und bin die Hälfte oder mehr als die Hälfte der Zeit am Screen, sondern ich gehe spazieren und nehme wahr, was ist und erfreue mich vielleicht auch an Dingen. Das muss nicht unbedingt im Wald sein. Wenn ihr nicht im Wald wohnt, sondern in einer Stadt, dann geht in der Stadt spazieren. Auch da gibt es viel zu sehen. Aber ich gehe spazieren und ich gehe spazieren. Ich gehe nicht spazieren und bin am Smartphone. Ihr wisst in den letzten Episoden auch schon immer wieder erwähnt: Yoga, meine ja, neue Sportbetätigung unter anderem. Und ähm, was mir daran so gut gefällt, ist eben genau das, dass ich meine Bewegung bewusst wahrnehme. Also das ist natürlich nicht in, in jeder Yoga-Session immer gleich gut. Also es gibt auch, das ist auch Tagesform abhängig. Es ne? ist auch abhängig davon, wie gut ich zum Beispiel auch geschlafen habe. Völlig klar. Aber grundsätzlich geht es darum, dass ich mich in dieser Yoga-Session immer nur auf diese Bewegung fokussiere. Und auf den Atem, den ich dabei atme und äh, bin sozusagen bewusst in der Bewegung. Und zwar von Anfang bis Ende. Und kriege damit einen viel, viel besseren Zugang zu meinem Körper und äh, zu Körpergefühlen. Frederik hätte hier sicherlich wahrscheinlich noch zwei Millionen andere Tipps. Es geht mir grundsätzlich einfach nur um den sechsten Tipp: Sport und Bewegung kann auf jeden Fall dazu helfen, dass man innerlich wieder zur Ruhe kommt. Jetzt gibt es hier sicherlich noch ganz, ganz viele andere Tipps, die ich vergessen habe, aber das sind so für mich jetzt so die sechs, die mir in den letzten Wochen und Monaten extrem geholfen haben. Ich rekapituliere noch einmal ganz kurz. Punkt Nummer eins, Gefühle bewusst wahrnehmen, akzeptieren und wenn möglich transformieren. Punkt Nummer zwei, bewusst atmen. Ich atme das Leben ein, ich akzeptiere, was ist und atme Stress und Negativität wieder aus. Vier Sekunden ein, vier Sekunden halten, vier Sekunden aus. Tipp Nummer drei: Grundvertrauen etablieren. Das Leben meint es gut mit mir. Und Dinge, die passieren mir, weil ich daraus etwas lernen darf. Das sind jetzt so zwei Affirmationen, also Sätze, die das unterstützen können. Könnt ihr euch natürlich auch selber zusammenstellen, sind hier nur Beispiele. Tipp Nummer vier: Visualisieren der persönlichen Wunschzukunft, möglichst detailliert und ausgeschmückt. Und ähm, nach Möglichkeit natürlich auch, sonst wäre es keine Wunschzukunft eine Zukunft, die gute Gefühle erzeugt. Nutzt die Kraft eures Geistes. Tipp Nummer 5. Inspirierende Inhalte konsumieren. Relativ klar. Ne? Alles, was äh, unser Wachstum fördert, was das Lernpotenzial freisetzt und das in unterschiedlichsten Formen. Auf jeden Fall den Konsum, ähm, den ich, also die Dinge, die ich konsumiere, wirklich gut auswählen und dieser Informationsüberflut einfach die Grenzen zu setzen. Der letzte Tipp Nummer 6, Sport und Bewegung, aber die Bewegung bewusst wahrnehmen. Nicht einfach nur Sport machen, um Sport zu machen und um geil auszusehen, sondern auch den Moment in der Ausführung bewusst wahrzunehmen und sich auf das Hier und Jetzt und den Körper einzulassen. Genau, das sind meine sechs Tipps. Wie gesagt, es gibt wahrscheinlich noch viele mehr, aber ähm, ich glaube, das ist erstmal als ein schöner Mix ausreichend. Ich würde sagen, damit beenden wir die Episode. Fragen, Rückmeldungen gerne an info at ähm, Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Die Episode kommt ja immer am Montag raus, egal wann ihr sie hört. Und äh, natürlich freuen wir uns über Feedback, wie gesagt, an bereits genannte Adresse. Findet ihr auch in den Shownotes. Ihr findet auch relevante äh, Episoden, die hier mit im Zusammenhang stehen, auch immer in den Shownotes. Notes. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, bis in zwei Wochen. Bleibt im Balance. Ciao.